0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Smartphone-Podcasts. Diese Woche mit Sonos, noch ein bisschen IFA-Nachlese und vielen, vielen weiteren Themen. Lasst uns also direkt anfangen, würde ich sagen. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir fangen mit Sonos an. Seit relativ längerer Zeit schon ist der Sonos Sub Mini ein geleaktes Produkt. Also wir wissen, dass er kommen wird. Er wurde auch schon von Sonos mehr oder weniger bestätigt, dass es halt im ersten Fiskaljahr 2022 oder 2023 kommen sollte, was dann aber Ende 2022 bedeutet. Nachdem es dann die ersten Renderbilder gab, die von The Verge veröffentlicht wurden, sind jetzt offizielle Bilder aufgetaucht. Und ja, er ist so, wie er quasi auch schon von The Verge angekündigt wurde. Es ist ein kleiner Zylinder, der erinnert ein wenig an den Sonos Move, muss man sagen. Also ist wirklich nicht, nicht groß, angeblich 30,5 cm hoch und hat einen Durchmesser von 23 cm, wiegt aber dennoch stolze 6,35 Kilo. Also er wird auf jeden Fall ordentlich schwer werden für die Größe, aber er soll ja auch richtig guten Bass bringen. Das wollen wir ja alle davon. Wir wollen alle nicht diesen so teuren Sonos Sub kaufen. Der ist natürlich nochmal viel, viel besser, aber für die meisten Leute einfach zu teuer. Deswegen wird dieser Sonos Sub Mini hoffentlich bald auf den Markt kommen. Und wie gesagt, es steht immer noch im Raum, Oktober bis Dezember in diesem Zeitraum soll das Ding noch kommen. Hoffen wir mal, dass Sonos das Weihnachtsgeschäft mitnimmt. Das würde mich sehr freuen. Ich werde mir den auf jeden Fall anschauen, denn ich suche auch immer noch eine gute Ergänzung zu meiner Sonos Beam. Ich habe ja letzte Woche schon relativ viel von der IFA erzählt, ich war dann auch da am Samstag und habe mich umgeschaut, es war sehr sehr cool nach so langer Zeit, also drei Jahre so ungefähr, jetzt endlich mal wieder auf der IFA zu sein und einfach mal riesige Hallen voller Technik sich anschauen zu können und auch ein bisschen zu gucken, was so auf uns zukommt. Natürlich war die Smart Home Halle sehr sehr interessant. Und da war für mich das Highlight, dass man am Stand von Eve Meta ausprobieren konnte. Sie haben quasi so einen Versuchswürfel aufgebaut. Da war dann ein Google Home Assistant drauf und ein Amazon Echo aufgebaut. Und natürlich auch ein HomePod, aber das, das geht ja eh schon. Und an, äh, auf jedem dieser Tische war dann eine Steckdose, eine Eve Energy angeschlossen, an der dann eine Glühbirne angeschlossen war. Und man konnte damit mit Hilfe von Alexa, also mit einem Sprachbefehl oder eben Google Home, die Steckdose schalten. Und das geht ja nicht. Ne? Es geht ja nur über HomeKit eigentlich, weil es eben Eve nur HomeKit-Geräte anbietet. In dem Fall ging es aber, weil da schon Meta im Einsatz war und das zeigt uns nur, dass so A, Meta jetzt wahrscheinlich wirklich so langsam im Kommen ist und wir nicht mehr so lange warten müssen und hoffentlich dann auch so Firmen wie Eve da schnell hinterher sind, ihre Produkte weitläufig verbreitet zu machen. Aber das zeigt auch, dass es eben funktioniert und das zu sehen war einfach ein richtig cooles Erlebnis. Auch die neuen Rollo-Motoren am eve stand waren sehr cool, also da mal ein bisschen mit rumzuspielen, weil ich die selber jetzt hier zu Hause nicht im Einsatz habe, hat mir auch sehr gut gefallen, hat sich auf jeden Fall schon allein dafür gelohnt, also vor allem einfach das meta -Ding natürlich. Der Ringstand war auch sehr cool gemacht, der war so ein bisschen aufgebaut wie ein Haus, man konnte jedes Produkt live erleben, also da waren alle Kameras, alle Klingeln aufgebaut mit Live-Videos daneben, das war richtig, richtig cool und auch ihr neues Intercom-System haben sie da vorgestellt, das ist ja für Gegensprechanlagen gedacht, das ist ein sehr gutes Thema für Deutschland glaube ich, weil sie sehr viele Gegensprechanlagen haben und wenn man da von Weitem jemandem die Tür öffnen kann oder auch dann mit Hilfe vom Amazon-Sprachassistenten die Tür öffnen kann, ist es doch eigentlich ein ziemlich cooles Ding. Kommt jetzt auch bald auf den Markt, konnte man sich da wie gesagt auch schon mal anschauen. Auch Yale, die sind ja auch so die Schlösser und so weiter bekannt, hat ein paar spannende Produkte gezeigt, darunter ein smarter Safe, der per App geöffnet werden kann. Sah ziemlich cool aus, muss ich sagen. Geht damit eben auch aus der Ferne, was natürlich auch ganz hilfreich sein kann. Sowie den Smart Cabinet Lock. Und das ist so ein Ding, das hat wirklich so ein Potenzial, einige Probleme bei mir zu lösen oder einige Dinge zu lösen, die ich gerne gelöst hätte, ich würde es nicht unbedingt immer Probleme nennen, aber das ist so sehr, sehr spannend und etwas, was ich mir schon länger wünsche, Der ist quasi dafür gedacht, Schränke, also Schranktüren per Smartphone zu öffnen. Also da baust du dann einfach ein kleines Schloss in deinen Schrank rein, einfach so wie, ja, wie eine Kindersicherung so ein bisschen, kann man sich das vorstellen. Das baut man einfach innen ein und kann es dann per App öffnen und wohl auch aus der Ferne. Und das soll auch für alle möglichen Schränke funktionieren. Das ist natürlich mega. Jetzt ist die eine Sache, die, aus der ich nicht so wirklich schlau geworden bin, ob da auch NFC ein Thema ist, also ob ich einfach mein Telefon ranhalten kann, wenn ich jedes Mal dann noch die App öffnen müsste, das wäre natürlich etwas sicherer, ja, aber NFC wäre halt einfach schneller und cooler und es geht ja dann auch nur mit meinem Telefon, auf jeden Fall kann man damit dann Dinge vor anderen, ja, schützen ja oder andere vor den Dingen schützen, die da drin sind. Wenn man da jetzt an Kinder denkt, so Alkohol oder irgendwelche anderen Dinge, an die die Kinder nicht ran sollen, kann man den Schrank damit verschließen und da kommt dann auch niemand ran. Auch nicht, wenn jemand den Schlüssel findet dazu oder sowas. Ja, sowas gibt es ja auch. Das war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr cool anzusehen. Dann hat Nuki, die aber offiziell scheinbar irgendwie nicht da waren, hinter verschlossenen Türen noch ein neues Keypad vorgestellt. Das habe ich ja auch hier verbaut, also das Keypad für das Schloss. Da gibt man dann einen Code ein, der öffnet dann das Nuki-Schloss. Das kann sehr hilfreich sein, falls man wirklich mal irgendwie das Telefon nicht dabei hat oder das Telefon alle ist und die Apple Watch irgendwie auch oder so. Ich habe es jetzt noch nicht so oft gebraucht, aber äh, haben ist ja in einigen Fällen doch manchmal öfter besser als brauchen. Und das richtig coole Feature an diesem Keypad ist, es wird also nicht viel größer werden, es wird auch nur verlängert werden wahrscheinlich nach unten. Es hat einen Fingerabdrucksensor integriert. Das ist natürlich richtig, richtig cool. Also da muss ich sagen, das würde ich mir sofort kaufen, weil das wird natürlich nochmal einiges verändern. Ich meine, ich habe das Keypad auch versteckt hier am Haus angebracht, dass das nicht jeder sofort sehen kann. Ich könnte es auch direkt neben die Tür kleben, das würde ja theoretisch auch niemand einfach so reinkommen. Aber ich habe es so ein bisschen als Notlösung versteckt. Mit dem Fingerabdrucksensor würde ich es vielleicht sogar etwas prominenter neben der Tür platzieren, dass man dann relativ entspannt auch reinkommt. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ihr erfahrt es natürlich hier, sobald da mehr Informationen zu vorliegen. Nuki hat sich aber auch nicht nur positives Feedback eingehandelt in der letzten Zeit. Grund dafür ist eine neue Funktion, die sich Smart Hosting nennt. Also es geht darum, Nuki bietet es ja an, dass so Vermieter von Airbnb-Wohnungen und anderen Plattformen, da gibt es ja einige, ihre Plattform nutzen können, um zum Beispiel Zugangscodes für Besucher zu erstellen, die dann nach einer gewissen Zeit wieder ungültig sind. Das ist ziemlich cool, weil so hat man nicht so viel Hassel mit irgendwelchen Schlüsseln in Saves verlegen, sondern äh, sie kriegen einfach einen Code, der funktioniert für die Zeit Braucht man auch ein Keypad dann für, ist natürlich äh, klar. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann geht der Code nicht mehr und niemand kommt mehr irgendwie da rein. Das war bis vor kurzem noch oder ist noch weiterhin frei verfügbar und wird aber wahrscheinlich ab Oktober kostenpflichtig sein. Ja, Nuki guckt halt, wie sie noch Geld verdienen können. Ich verstehe das natürlich, ne? Also das ist absolut klar und ich finde das auch trotzdem fair, diesen Service anzubieten. Also erstmal ist es fair, diesen Service anzubieten und dann ist es auch fair, dafür Geld zu verlangen. Weil das nur kostenlos anzubieten, obwohl man damit so vielen Leuten hilft und die damit ja auch Geld verdienen. Also dann müssen die das halt irgendwie auf den Preis wieder aufschlagen. Das ginge ja auch zur Not. Ja? Weil der Preis wird 79 Euro jährlich sein. Das ist, glaube ich, für Leute, die das professionell machen mit Vermietungen und so weiter, jetzt nicht so der Riesenaufpreis. Und wie gesagt, wenn man das äh, auf, weiß ich nicht, 10 20 Vermietungen im Jahr runterrechnet, dann kann man die paar Euro vielleicht auch auf den Mietpreis einfach mit draufschlagen und dann hat man das auch wieder raus. Außerdem bekommt man 15% Rabatt auf Zubehör bei Nuki, wenn man diesen Service abonniert hat. Gut, ist nochmal ein kleines Gimmick so nebenbei, wenn man da paar neue Sachen kaufen will. Hat vielen Leuten nicht ganz so gefallen, ich finde es aber eigentlich wie gesagt fair und ja, die müssen ja auch Geld verdienen. Netatmo war ja auch auf der IFA, da habe ich die neue weiße Außenkamera, von der ich letzte Woche gesprochen habe, gesehen und sie haben da jetzt gesagt, dass ihr Smartlock nun 2023 endlich auf den Markt kommen soll. Das wurde 2020 dann angekündigt, also hat es wirklich drei Jahre gedauert. Netatmo hat ja wirklich leider Probleme, Dinge anzukündigen und die dann nicht auf den Markt zu bringen. Und da reden wir nicht nur von Hardware, da reden wir auch von Software, weil Updates wie zum Beispiel HomeKit Secure Video für die Türklingel ist immer noch nicht draußen. Bei dem Schloss handelt es sich ein, um ein komplettes Schloss, also das wird der, da wird der komplette Zylinder ausgetauscht, es wird nicht einfach nur auf den Schlüssel drauf gesetzt. ist so ein bisschen, ja, dann, also ich finde diese Lösung bei Nuki, mit, dass da eigentlich ein Schlüssel drin ist, immer noch ein bisschen besser, Aber zur Not kann ich das Ding einfach abreißen von der Tür irgendwie mit mit Gewalt und dann den Schlüssel irgendwie noch drehen. Das geht dann halt hier nicht. Man muss den kompletten Zylinder tauschen. Das wird jetzt auch dann von der Installation her wahrscheinlich nicht ganz so einfach sein, wie man halt Nuki anbringen kann. Weiterhin soll dabei wohl nur per Bluetooth kommuniziert werden, nicht über das Internet. Ob man damit jetzt also nicht von Weitem die Tür öffnen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das ist ja auch ein cooles Feature, was man hat. Was ich jetzt auch nicht so oft benutze, aber wenn ich es habe und schon zwei, dreimal gebraucht habe, dann war es ziemlich cool. Dann kommen noch NFC-Schlüssel dazu, das sind so kleine schwarze Schlüsselchen, die man, äh, die sie damit so anbieten, die ja das Schloss öffnen können, also eigentlich wie ein normaler Schlüssel, was ja dann irgendwie wieder zweideutig ist, weil brauche ja, will ja keinen Schlüssel haben, habe dann trotzdem Schlüssel, wenn ich den verliere, dann kann auch jeder damit meine Tür öffnen. So richtig sinnvoll erscheint mir das bisher nicht. Wir sollten da vielleicht einfach trotzdem abwarten, bis dann Atmo das auf den Markt bringt und dann schauen wir uns das einfach, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr im Detail an. Auf jeden Fall wird alles, was für diese Schlüssel gebraucht wird, nicht irgendwo in der Cloud gespeichert, sondern das wird direkt im Schloss gespeichert, also lokal, was ja eigentlich schon mal ganz cool ist. Außerdem kann das Schloss noch durch einen Beschleunigungssensor erkennen ob jemand versucht hat, das Schloss zu manipulieren, an der Tür zu rütteln oder irgendwas aufzubrechen. Ein Feature, das ich trotzdem ganz cool finde, ist, dass wenn man mehrere Türen im Haus hat, manche Häuser haben ja zum Beispiel noch eine Tür zur Garage raus oder irgendwo anders hin, die halt auch mit dem normalen Schloss versehen ist, wenn man da auch ein net drin hat, kann man mit einem Schlüssel alle Schlösser bedienen. Und wenn du abends dann abschließen willst, ist es eigentlich, oder wenn du gehst, abschließt, dann stellst du immer sicher, dass du anhand eines Schlosses alle Schlösser abschließt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und sollte wirklich mal die Batterie leer sein, kann man wohl über einen Micro-USB-Notanschluss das Ding öffnen. Ich weiß nicht so genau, also gut, clever Micro-USB zu nehmen hat halt niemand mehr, das heißt auch die ganzen Einbrecher werden es nicht mehr haben, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, das klingt so ein bisschen, als ob man das jederzeit machen könnte. Also da müssen wir wirklich abwarten, was passiert, wenn dieses Schloss auf den Markt kommt. Auf jeden Fall nochmal abschließend zu IFA. Es war an sich nicht so voll, wie ich dachte, aber es waren super viele Aussteller auch zum Beispiel nicht da. Sony war nicht da, Philips war nicht da, also Scinify an sich auch nicht, zumindest nicht offiziell. Scheinbar haben sie Presse-Sachen abgehalten im Hintergrund. Aber ausgestellt haben sie gar nichts. Ich freue mich aber jetzt schon wieder aufs nächste Jahr und empfehle wirklich, jedem da mal hinzufahren. Nächstes Jahr könnte dann Meta ja auch schon viel, viel größer und viel, viel mehr beinhalten, was wir dann alles auf der IFA sehen können. Machen wir weiter mit Roborock. Roborock bringt das Smart Drying Kit, das ist quasi der Name für den Lüfter, den man an die S7 Max V Ultra Station anschließen kann, auf den Markt oder kommt jetzt auch nach Deutschland. Ist quasi eine Erweiterung, die kann man so an die Seite ranpappen und diese trocknet den Wischmob des Saugers mit 45 Grad warmer Luft. Das soll wir bewirken, dass man den Mob sechsmal schneller trocken bekommt, was ja hilfreich ist und es soll wohl auch der Bakterienbildung vorbeugen. Ich finde es cool, Natürlich ist sowas immer schöner, wenn es direkt im Dock integriert ist, aber wenn man es einfach easy nachrüsten kann, ist es ja auch nicht so schlimm. Was ich ganz clever finde, der Strom wird vom Modul direkt aus der Station bezogen. Man benötigt also nicht zwingend noch eine weitere Steckdose, sondern steckt einfach noch ein Kabel hinten mit rein, montiert das Drying Kit an der Seite, da wo der Platz dafür vorgesehen ist und dann funktioniert es einfach. Also das ist schon mal sehr, sehr gut. Es kommt wohl in vier bis sechs Wochen auf den deutschen Markt und kostet 99 Euro. Ich finde es eigentlich einen ganz guten Preis für eine doch sinnvolle Erweiterung. Klar, der Roboter ist schon sehr teuer in der S7 Max wie Ultra, Edition, da kostet er glaube ich irgendwas zwischen noch 1300 und 1400 Euro. Dann nochmal 100 Euro on top, aber wenn der Mob dadurch besser getrocknet wird, ist es eigentlich wirklich nicht schlecht und das muss jeder selber entscheiden, ob er oder sie das ist auf jeden Fall für sich benötigt. Dann noch zwei kurze Updates zum Schluss. Einmal aus der U-App. Jetzt lassen sich mit dem aktuellen Update Szenen dynamisch abspielen und die Geschwindigkeit kann man da auch einstellen. Das ist ziemlich cool für Leute, die halt sagen, ich will ähm, den Ablauf einer Szene oder von mehreren Szenen steuern, wenn ich eine Szene antrigger. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, ich benutze leider in der U-App kaum Szenen. Ich habe auch nicht mehr so viel bunte Lampen wie noch vor ein paar Jahren. Das hat sich dann irgendwann ausgelebt bei mir, dass ich da blau und da grün benötige. Auch hier in meinem kleinen Studioraum habe ich normales Licht. Ein bisschen blau irgendwo mal in der Ecke, aber benutze da kaum Szenen, weil ich einfach die Lampen nacheinander oder gleichzeitig anschalte und dann bin ich auch fertig. Aber es ist trotzdem ein cooles Update und ich finde auch schön, dass die U-App mittlerweile immer mehr Features dazu bekommt. Man hatte ja so eine Zeit lang das Gefühl, dass da gar nichts mehr nachkommt, dass sie das sehr vernachlässigen, aber seit einigen Monaten kommen da immer neue Funktionen hinzu und vor allem, wenn sie neue Geräte auf den Markt bringen, kommen da neue Dinge in die App mit rein. Das finde ich richtig cool. Und noch zum Schluss, Ring hat ein Update quasi rausgebracht, das ist nur serverseitig passiert, aber es ist sehr, sehr wichtig, denn Ring hat nun die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für die batteriebetriebenen Geräte hinzu zugefügt. Für Geräte, die mit Strom betrieben werden, ist es ja schon eine ganze Weile so und jetzt haben auch die batteriebetriebenen Kameras und Geräte endlich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das wurde auf jeden Fall Zeit, aber es ist schön zu sehen, dass das Feature jetzt da ist. Es ist einfach sicherer, es ist besser. Sie standen ja auch nicht so gut in der Presse da deswegen und daher wurde es wirklich, wirklich Zeit, dass sie das jetzt rausgebracht haben. Das war war's auch schon wieder mit den Smart Home News der Kalenderwoche 36. Schreibt mir gerne eine E-Mail an feedback at smart wohnde ob ich was vergessen habe. Vielleicht äh, fehlt euch eine News, vielleicht fehlt euch ein Hersteller, oder habt ihr noch was von der IFA, was ihr gerne mit mir teilen möchtet, dann schickt mir das gerne, ich höre mir das an und versuche das dann, wenn es passt, auch nochmal in die nächste Woche mit einzubauen. Ansonsten danke ich euch immer fürs Zuhören, schickt mir, wie gesagt, gerne Feedback, wenn ihr möchtet und dann hören wir uns spätestens in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.